0: Når ting går greit og ting går på skinner, som vi sier av og til, så føles det som at alt går i rytme. Men mange ganger så kan vi oppleve at livet ikke alltid går på skinner, og vi opplever motgang, vi opplever vanskelige ting. Og så sånn kan det også være i en del bibelske spørsmål og ting som vi deler sammen. Og i dag skal vi fortsette å snakke litt om noe som jeg delte for to søndager siden. Eh och visste dere huske lite grann så brukte jag Jesus som exempel i förhåll till ett liv med den helige ande och du kan sätta upp den første sliden där. Eh nummer 2 tänker jag då. Så ser vi att Jesus var född av ondden. Han var eh, fylld av ondden. Han, var, av ånden. han eh, var ledet av den helige ande och han tjänte i den helige andes kraft. Hvis ikke du fikk med deg dette, så kan du laste ned på podcast, og så kan du gå inn og lytte til for tot søndagersiden hvordan vi delte med det. Og brukte Jesus som eksempel også overpå for oss, at vi også trenger å bli frelst for å begynne det nye livet sammen med Gud. Det er å bli født av ånden. Vi er også lov til at vi kan få kraft fra den hellige ånd. Det er å være fylt av ånden. Eh, og vi kan også bli ledet av den hellige ånd og tjene i den hellige ånds kraft på samme måte som Jesus. Eh, vi delte att grunnen til at vi kan sammenligne oss med ham var att han brukte ikke sin guddomskraft til å utføre de tingene han gjorde, men eh, han var helt overgitt til Guds kraft og den hellige kraft i hans liv for å utføre det han gjorde. Og det samme har han også overgitt oss at vi kan få lov til å gjøre. Og vi ska gå litt mer in i hvordan den hellige ånd leder oss i dag. Av og til så kan det være litt vanskelig å vite helt... På hvilken måte leder den hellige ånden meg? Vi har hört om den hellige ånden, og det är viktig med den hellige ånden och være fylt av den hellige ånden. Og, og så sier du, du må la deg lede den hellige ånden. Ja. Hvordan gjør jeg det? Og det skal vi se litt Ranne, helt konkret på i dag. Hvordan du kan bli leda av den hellige ånden. Paulus han skriver til galaterne, og galaterne de var mennesker som, akkurat som korinterne, det manglet ingen nådegave der. De hade flust opp av nådegavene, de hade fått en hellige ånden, og det tjente i det og begynte å bruke det for allt det hadde vært. Men så skorta det på en del i forhold til livsførsel og livet deres, som ikke helt stemte overens med de gavene, som de hade fått, og det er jo sånn at Gud angrer ikke sine nådegaver, men det er ikke alltid at de som har en gave, de som tjenester i en gave, lever helt som de burde i forhold til livsførsel. Og derfor så trenger Paulus å skrive til galaterne at de skal leve et liv i ånden. Ikke bare være fylt av ånden, men leve et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod, skriver han. Og det er klart hva slags gjerning som kommer fra kjøttet. Altså, det er meg, det er liksom ego, det er liksom det som ikke er åndelig i meg. Hva, hva, hva er det som kommer derifra? Jo, sier han, hor, umoral, utseilser, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap. Og så tenker jeg, ja, det vet vi jo, alle disse tingene her er ferde ting. Men så fortsetter han. Strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse og stridighete, splittelser, missunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igen sier Paulus til dem, de som driver med slik skal ikke arve Guds rike. Så det er noe her i forhold til det å være fylt av Gud og ville tjene Gud og leve for Gud, så trenger han av og til å pensle dem tilbake igjen og si «Dette må dere ikke glemme. Livet deres måste stå i stil til den tjenesten og det kalle dere har». Og dersom vi opplever at vi har kommet inn i noen av disse tingene, så kan vi få lov til å omvende oss og så viser Gud sin nåde. Når vi bekjenner våre synder, så er Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss våre synder og renser oss fra all urettferdighet. Så om du skulle ha gjenkjent noe av disse tingene jeg leste nå, så ikke fortvil, du kan få lov til å komme til Jesus og be han til dig deg, og så vil han gjerne til dig deg og føre deg videre. Og så vil han fylle dig med åndens frukt i stede. som er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, god. Trohet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherrskelse. Det er flotte kvaliteter å bære med sig. Og de som hører Kristus til, de har korsfesta kjøttet. Alle disse tingene som vi leste om. Og dess lidenskaper og begjær. Og så sier han videre til galaterne. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La bli leda av den hellige ånd. Og det er lite det vi ska se på i dag. Hvordan skjer det? Uansett hvor mye et menneske mottar fra Gud av åndelige gaver, så fører det ikke til noe hvis man ikke vandrer i ånden. Den hellige ånd kommer for exempel for å veilede oss, eller den trone til hele sannheten. Men hvordan ska han kunne utføre det visst vi ikke noen gang leser hva sannheten er for noe. Guds ord er sannhet. Han er veien, sannheten og livet. Så om vi ikke søker han og søker in i Guds ord, så er det vanskelig for han å kunne lede oss in i sannheten. Så for att han ska kunne gjøre det, så trenger vi å gå in i Guds ord. Den hellige ånden har også kommet for å gi oss kraft til å vittne. Apostlenes gjerninger 1, 8. Dere ska få kraft når den hellige ånden kommer over dere, och dere ska være mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria, og like til jordens ende. Men hvordan ska vi vite att han har gitt oss kraft til å gjøre det? Hvis vi aldrig törr å gå ut og snakke med noen om Jesus. Det er når du gjør det, når du handler, at du känner at der kom kraften. Der kom ordene. Wow, fikk jeg det fra? Så fyller han deg med tanker, og han gir dig frimodighet til det helle. Den hellige ånd tilbyr også den troende hjelp i bønnelivet. Men hvordan skal han kunne hjelpe dig der hvis vi ikke går inn i bønnelivet. Hvis du ikke begynner å så oss og det at Gud leder oss gjennom bønn. Derfor så er det viktig å være leda av den hellige ånden. Romerne 8.14 står det alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Ja, det var litt vanskelig, sier du kanskje, hvis du er ny på veien. Men det er ikke vanskeligere enn at når jeg sa ja til å følge Jesus, så flytt den hellige ånd in i meg. Og min kropp, meg, det har blitt temple for den hellige ånd. Hvis du tänkte at disse fire veggene var temple som den hellige ånd bruker, så er det feil. Han bor ikke i menneskelagde hus lenger, men han har flyttet in eh, i deg. Det akkurat som du har fått innlagt vann på innsida dig. Der inne bor den hellige ånd. Og derfor så ønsker den hellige ånd å hjelpe deg å leve dette livet. Så den som blir drevet av Guds ånd, de er Guds barn. Mange ganger har du kanske spørt noen venner i situasjoner hvor du lurte på, vad skal jeg gjøre for noe? Hvordan ska jeg gjøre det här for nå. Og vi har mange spørsmål gjennom livet. Hvilken skole skal jeg gå på? Vem ska jeg gifte meg med? Hvor mange barn ska vi ha? Og, uh, det er ting som kanskje ikke du tenker på, men det, det tenkte jeg litt på når jeg var uh, yngre. Uh, nå har kanske kanskje begynt å tenke litt på hvor mange barnebarn jeg skal ha, men det har jo ikke jeg så mye med å gjøre. Uh, så det får vi heller overlatet til någon andre. Men uh, det er mange spørsmål som man har. Og hvor går du med dine spørsmål når du har alle disse? Og enkelte, ja, selv kristne har jeg av og til opplevd, forespør seg heller med horoskop eller med blader og ting som liksom virker enkelt. Ja, jeg er født i den og det tegnet, skal vi se vad som kommer til å med meg neste uke? Det er den dummeste sted du kan spørre om vad som kommer til å skje med deg neste uke. Hvis du er der, så vil jeg bare si det. Glem det. Det er ingen god ledetråd. Han som styrer hele den sjappa der, han heter Løgneren, og han har kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Han har ikke noen gode tanker for dig. Men Gud har gode tanker for deg. Det er viktig å kunne komme in og se hvordan det er. Vi har opplevd eh, mennesker også i eh, misjonstjeneste, men mer og mer også her hjemme. Eh, så når de blir syke, så går de til alternative ting som egentlig er helt på siden av det som både legevitenskap og det Gud anbefaller for å forespørre og for å få hjelp. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre dig Gå til Gud med det du lurer på. Du har en venn, som kjenner dig, som bor i dig, som vet vad du trenger til, håll på å si, før du vet det selv. Og det er viktig at du kan få lov til å da gå til han som kjenner dig og be til han. Han vet vad som er best for dig han elsker dig og han ønsker å lede dig i alt. Den hellige ånd er din hjelpsomme venn. Og derfor så stod det, «Lev, «Lever vi i ånden, så la oss også vandre i ånden.» Det første den hellige ånd ønsker å lede dig gjennom, det er Guds ord. Den hellige ånd kommer aldri til å lede deg bortenfor det som Guds ord sier. Det vil alltid ha klaff der. Bibeln er det veikartet som den hellige ånd bruker for å lede dig. Og dag for dag så hjelper han deg til å bruke Guds ord i det livet du lever. Og det er derfor viktig at du leser Guds ord hver dag. Sikkert du skal lese flere kapitler om dagen, men begynner med et vers om dagen, og kanske du tenker at det, men det var veldig enkelt, så kan du kanske begynt å lese tre-fire vers, og kanskje et kapittel om dagen. Og kanskje du er der etter hvert at du leser tre kapitler om dagen. Men det viktigste er at Guds ord ikke bare liksom når øya dine, men at du kan grunne på det, tenke litt på det, Tenk på det i løpet av dagen. Hva var det egentlig jeg leste her i, i dameåret? Så, så lar du Guds ord få lov til å fylle dig. For det er med å veilede dig. Den hellige ånd vil av og til tale til deg gjennom spesielle vers som du leser. Gang på gang så har jeg hørt både på bøndemøter og andre samlinger i livegrupper. Det var så rart, for jeg hadde ett problem. Og så leste jeg disse versene, og plutselig så var det akkurat som sånn, du var lyst opp for meg. Har du, har du opplevd det noen gang? Eller hørt noen som har sagt det? Eller, liksom det? Det har jo alltid stått der, men fordi du var i den spesielle situationen så var det et vers kanskje som bare liksom lyste opp, og som ga deg kanske løsningen på det problemet du hadde akkurat der og da. Og på den måten så vil den hellige ånd veilede deg gjennom sitt ord i forhold til det du trenger. Det er nøyaktig det du trengte, og det hjelpte deg i ditt problem. Noe som også er fint, det er å lære seg bibelvers uten at, særlig de som har med Guds løfter å gjøre, at ja, han elsker deg så høyt, elsket Gud, meg, du kan gjerne putte in deg i stedet for at jeg, det som jeg tror på han, ikke skal gå for tapp, men ha evig liv. Altså når Jesus ble fristet i ørkenen, så står det at han sitt Guds ord, han kom liksom og friste ja, men du, nå er du jo sulten og har ikke spist på 40 dager. Du kan jo gjøre om disse, brødene, disse steinete brød. Det er jo ikke problem for deg. Du er jo Gud. Og han kunne ha brukt sin guddmakt til å gjøre det, men han hadde valgt å ikke gjøre det. Man han kunne ha gjort det. Fristelsen var der, men så svarer han bare med Guds ord. Så sier han, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Så vi kunne stoppe den. Og så, Vidre bruk Guds ord. Men hvordan skal du kunne bruke Guds ord? Hvis du ikke først leser det, putter det in og så lærer dig gjerne uten at en del av de løftene be, så ska dere få. Let, så ska dere finne. Bank på, så skal dere åpne for dere. Altså, handler det om løfter som Gud har gitt oss, som du kan få lov til å ta tak i. Jeg har vært ung og blitt gammel, men jeg har aldri sett den rettferdige tiggete brød. Altså, det er fantastiske løfter. Betyr det at du ikke kommer til å være sulten noen gang? Nej, det betyr ikke det. Men det betyr at når du er i prøvelsene, når du er i vanskeligheter, så kan du få lov til å holde fast ved Guds løfter, og så vil du merke at disse løftene, de er der. Jeg har fått lov til å det ut i livet. Jeg husker var det var jo bare noen... 11-12 år, når vi var i Argentina som misjonær, det var en tida hvor det ikke var liksom sånn overføring via VIPS og sånne ting. Da tog det tre måneder før sjekken kom fra utsendemennigheten til der vi var, og av og til så ble sjekken borte i posten. Det er noen som har opplevd det, og det var faktiskt ganger som vi ikke visste vad vi kom til å spise dagen etter. Og jeg husker spesielt en gang som barn, hvor husker mamma sa at nå, det var den siste tomaten vi brukte, og hun hadde laget syltetøy av den tomaten så skulle ha ett eller på brød, liksom sånn. Og dagen etter søndag så kom det besøk fra en av de utpostene som vi hade planta ut fra menigheten, og så var det en kar der som kom en helt svær kasse med tomater og paprika og alle mulige slags saftige, flotte grønnsaker og to høner. Det her er til pastoren og familien, sa han. Vi bare kjente at vi skulle gi dette til dere. Og vi sa takk og lån, og har vi mat i hele uket. Og så kom sjekken ett hvert. Altså, liksom, man får prøvd det av og til, og kanskje vi har ikke av og til de utfordringene, men kanske de er andre utfordringer du står i. Det er viktig at den hellige ånd får lov til å lede deg gjennom Guds ord. Hvis du lurer på liksom hvordan skal du som ung holde ut i fristelser og vanskeligheter, så står det i Salme 119. Hvordan skal den unge holde sin styr igjen? Jo, ved å holde seg etter ditt ord. Senere i samme så sier David, «I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot dig. Så Gud, han ønsker å lede dig. den hellige han ønsker å lede dig, men han vil lede dig gjennom sitt ord. Den hellige om vi tale til dig gjennom undervisning, sånn som nå, eller minne dig om en text i Bibelen du har hørt, enten i kirken, eller via radio TV, eller på livegruppa som dere var i og snakket sammen, og han har valt mange slike metoder for å lede deg til sannheten gjennom sitt ord. Husk det som står i Johannes 14, 26. Når talsmannen, den hellige ånd, kommer som far skal sende i mitt navn, skal han lære dere alt. Og så står det noe mer. Får vi lese det sammen? Og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Hvordan skal den hellige ånden kunne minne oss om ting som Jesus har sagt? Da må vi jo lese hva han har sagt. Og når vi fyller oss med Guds ord, så er den hellige ånden der. Og så er du i vanskelige situasjoner av og til, og så tenker du, hva skal jeg gjøre nå? Og plutselig så bare popper det opp et sånt vers som du leste. Jo, men Gud har jo sagt det i sitt ord. Og så känner du du blir oppmuntret til å gå videre. Så den hellige ånden leder dig gjennom sitt ord. Paulus sier også til sin disippel Timoteus i 2. Timoteus 3, 16. Det er jo lett huske. Loannes 3, 16, 2. Timoteus 3, 16. Hver bok i skriften er innblåst av Gud. Akkurat som han gjorde når han skapte mennesker, så, uff, så blåste han livsåndet in i nesa, og så ble det en levende skapning. Sånn er Guds ord. Det er innblåst av Gud. Det er salvet av Gud. Og så sier Paulus til sin Disippel Timoteus at skriften den er inblåst av Gud og nyttig til opplæring, trettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det är mye bra som du kan få ut av denne boka här og være fullt utrustet til all god gjerning. Det er flott å ha med seg i politikken, Rebecca. <laughs> all god gjerning. Og jeg vet at hun bruker det, derfor så sier jeg det. Så vil Gud at vi ska ta tak i Guds ord, fylle oss med Guds ord, og få lov til å kjenne at det, det fungerer. Den andre måten som den hellige ånd ønsker å lede oss på, det er gjennom menigheten eller kirken. Hvordan lærer barn å gå, løpe, leke, spise og det i familien? Jo, det er jo i familien. Sammen med mamma og pappa. Skifte bleier, og først så spiser de ikke selv, og etter hvert så begynner de å spise selv, og da angrer vi på at vi lærte dem å spise selv. Sant? Alle de tingene er der, for det, det griser jo mer enn det, det går inn. Eh, så du må jo bruke masse tid på liksom den læringsprosessen. Men målet er jo at etter hvert så skal de gå selv, spise selv, håp og si skifte bleier selv. Eh, det, det slutter de jo med etter hvert. Eh, men eh, det, her, det naturlige oppvekstmiljøet for et barn, det er familien. Og det naturlige oppvekstmiljøet for en ny kristen, det er menigheten. Det er der du ska få lov til å komme, og av og til så behandler vi nyfrelse som det skulle være akkurat sånn ferdigfrelse, eh, akkurat som barn, liksom. Ja, vær så god, nå har jeg født deg, nå får du ordne deg selv. Men det skjer jo ikke sånn heller med nyfødte kristne. De trenger å lære, de trenger å bli matet litt i begynnelsen, gi dem Guds ord. Fortell dem hva, hvordan de ska gjøre. Fortell dem at de kan gå og be. Fortell dem, og det er jo det vi gjør genom undervisning også, at du skal få lov til å lære hvordan dette fungerer. Og så har Gud gitt deg store søstre og store brødre, holdt jeg på å si, i kirka som kan undervise dig. Og det er det som er noe av det vi ønsker skal skje i life-gruppene i smågruppene, så har du store søstre og store brødre som kan få lov til å veilede dig som har gått den veien du har gått før, og kan fortelle dig, «Vet du hva? Jeg har vært igjennom dette, men så gjorde jeg sånn og sånn og sånn, og så kjente jeg at jeg fikk hjelp av mine store søster og brødre, og så har det gått bra». Det er sånn menigheten skal fungere, og Gud ønsker også lede dig gjennom kirka. Efeserne 4, 11 og 12 så står det, og det var han som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste, så kristig kropp kan bygges opp. Alle medlemmer i menigheten trenger å fylles av den hellige ånd. Og når både ledere og medlemmer er ledet av den hellige ånd, så kan hele menigheten virke sammen i harmoni. Det er ingen som kan skape så mye harmoni i en kirke som den hellige ånd. Alle gjør det som Gud har satt dem til etter sin plan. Så derfor er det viktig at du ber for pastorer og ledere i kirken din, og for alle som er med i som life eller i forskjellige team. Be at de stadig må være fylt av den hellige ånd. Og den hellige ånd har åndelige gaver til alle kristne. Og det er det tredje punkte. Han leder dig genom åndelige gaver. I 1. Korinther 12 så står det at han, det er forskjellige nådegaver, men ånden er den samme. Og så står det videre, «Hos hver enkelt gir ånden seg til å kjenne, slik at det tjener til det gode.» Den hellige ånden har forskjellige gaver som skal brukes i forskjellige sammenhenger til det gode, altså til det som er til det beste for situasjonen. Du har kanskje lest om trons gave, under- og helbredelses gave, vi leser videre fra vers 8. «For ved en og samme ånd blir det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaven til å helbrede, en får gave til å gjøre under, en får den gavetallet profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slags tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Alle disse gavene gir den hellige ånd til det som er ganglig, altså til det som det er bruk for akkurat der og da. Den hellige ånd kan gi lederen i menigheten, eller en annen åndsfylt kristen, den samme visdom eller kunskap som du trenger genom undervisning, forkynnelse, samtal eller forbønn. Det skulle du ha merket av og til, men du er i en samtal og så får du lov til å liksom se at du får være til hjelp for noen. Du har liksom gitt det akkurat som et løserord til noen som trengte det. Og så går de derifra og sier, du vet ikke hvor mye du har hjelpet mig akkurat nå. Og du tänker hvor fikk jeg det fra? Den hellige ånd som gir visdom i forskjellige situasjoner, når vi trenger det. Men du må være der. Det er ikke så sånn at du sitter hjemme i stua og tenker at «Skal vi se hvilke gaver har jeg i nåtro Mange har jeg greid å få in i, i, i rommet her». Altså, det er ikke sånn det fungerer. Vi får lov til å være en kanal for den hellige ånden. Hvis du tenker på det som et rør eh, som... Er det noen som er syke? Ja, så trenger du kanskje en helbredelsesgave den gangen. Er det noen som er forvirret og lurer på vad skal jeg gjøre? Så trenger du kanske visdom fra Gud. Av og til man ikke helt selv vet vad man står i, så trenger man kanskje kunnskapsånd. Jeg ser du står i den og den og den situasjonen. Og som vet du det. Nej, jeg vet ikke men jeg bare fikk en tanke fra Gud at sånn og sånn har du det. Og så känner de, wow, känner du meg? Nei, jeg vet ingenting annet om deg enn det akkurat Gud viste deg nå. Ja, men hvorfor viste han deg det? Fordi jeg tror at Gud ønsker å hjelpe deg sånn og sånn. Og så kan vi få lov til å samarbeide med den hellige ånd i forhold til de gaver som han gir. Budskap kan komme direkte til dig ved at du får innsikt som ikke er i deg selv og plutselig så forstår du hva Guds vilje er i en bestemt situasjon og noen utenfor deg opplyser litt sin du får det akkurat som en tanke i underbyggstheten eh, om hva bibelavsnittet betyr og hvordan det passer in i din utfordring eller problem. Gud gir deg også ord som du trenger for å kunne være til hjelp for andre og når du snakker med folk om Jesus, eller du underviser noen, trenger du denne ledelsen av den hellige ånd. Foreldre trenger, som foreldre så trenger vi visdom fra Gud for å kunne oppdra barna på en god måte. Og åndens gaver gjelder for det praktiske hverdagslivet, ikke bare i kirka. Og det er ikke bare for spesielle krisesituasjoner, men han ønsker å veilede oss i hverdagen, i alle situasjoner. Feserne 1, 17, jeg ber om at vår Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring. La man si kort litt om profeti, budskap i tunger eller tydning. Det er også måter som den hellige ånd taler på. Profeti, det er Guds budskap på ett språk som vi forstår, altså på norsk for oss, ikke sant? Man kommer og i at kjenner Gud, sier sånn og sånn, og så er det et budskap som kommer på norsk. Det kan gjelde ting som skal skje i fremtiden, eller det er et budskap til oppbyggelse, formaning eller trøst, eller noe som er til hjelp for tilhørerne. Enkelte ganger så kan budskapet først komme som tungetale på ett språk vi ikke forstår, ikke den som snakker det heller. For deretter at en annen tyder det. De kan ikke tolke det, for de skjønner heller ikke vad som blir sagt, men på samme måte som noen får budskapet, så får en annen tydningen, og sammen med tunger og tydning, så blir det effekten av en profeti som er til menighetens oppbyggelse. Og derfor så sier Bibelen at hvis det ikke er noen som tolker, så skal du ti og heller ta det med dig hjem. Og så er det forskjell på tunger til egen oppbyggelse, som Paulus snakker om, at han gjør mer enn alle oss andre. Så han talte i tunger når han ba. Det er en gave Gud har gitt deg, men tungetalet til oppbyggelse, det kommer som på en måte litt annerledes, som et trykk innifra, som ett budskap som du skal dela. og da er det også viktig at det er noen som tyder det for at vi skal kunne få kjennskap til hva Gud sier. Ellers så blir det jo unyttig for oss. Ellers så blir det som Paulus sier, at det kommer inn, og så vil hun tro at de er fra forstanden hele gjengen. Når alle taler i tunger, da er det bedre å si noen ord med forstanden, så de kan skjønne hva vi sier. Eh, Hele 1. Korinther 14 handler om dette. Og det er så masse å si om det dette här som vi ikke får tid, men jeg har lyst til å bare en smakebit om hvordan en helligånd leder dig på denne måten. 1. Korinther 14, 3 «Den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst». Derfor så har jeg ikke veldig tro på av og til når det kommer profetier som blir veldig som pekefingergreier. For det er ikke den måten som profetiene egentlig skal være. Det står at de skal være til oppbyggelse, formaning og trøst. Det betyr ikke at ikke Gud kan veilede oss. Og det er heller ikke sånn at det, liksom, det man ikke får liksom fram å vittne om, det bruker man liksom i, i budskap og, og sier sånn sier Herren. Og så er det ikke alltid. Det er Herren. Det kan være meg selv, det kan være gode tanker, det kan være gode ønsker, men det er litt viktig å prøve det, og derfor så sier Bibelen at når det kommer ett profetisk budskap, så skal vi prøve det, teste det. Og hvordan tester du det? Først og fremst på Guds ord. Det kom igjen til meg en gang og sa at Gud har sagt til mig, at jeg skal skille meg fra kona mi og gifte meg med en annen. Kunne jeg bare si til den? Det har Gud slett ikke sagt. Hvorfor det? For Gud er ikke for skilsmisse. Gud er ikke den som har kommet for å bryte, men han har kommet for å samle. Og det er klart at å bare pumpe ut med det sånn, det var nok et sterkt ønske fra den personens side, kanskje. Fordi hun slet en del i familien og så videre. Men og det å kunne prøve det, først og fremst på Guds ord, og så videre hvordan det er. Og derfor så er det en viktig gave som vi også har fått, det er den gaven til å bedømme åndsoppenbaringer. På samme måte som den hellige ånd gir å kunne tale, så gir han også å kunne bedømme åndsoppenbaringer. Og den er veldig viktig av og til når mennesker har det vanskelig, når mennesker har det tøft, vært i situasjoner hvor mennesker også er plaget av onde åndsmakter og kunne da på en måte bedømme hva er det som skjer her? Jo, det er åndsmakter som sliter, og så kan vi få lov til å, i den samme kraft få lov til å be dem gå i Jesu navn og få lov til å være løst i Jesu navn og jeg har sett mange få lov til å oppleve å bli løst på den måten det hender iblant at folk tar feil av sine egne tanker og tror at det er åpenbaringer fra Gud som eh, noen skaper fryktelig forvirring av og til vi å gi budskap der de forteller andre vem de skal gifte sig med og hvor de skal reise og hva de skal gjøre. Det kan være vanskelig. Derfor så ber Gud oss om at vi skal prøve budskapene. Jeg skal ikke ta den videre. Men jeg tenkte som ung så var det en del som kom og hadde fått det fra Gud at det skulle være oss. Jeg er glad jeg ikke var... Det med alle, for da det jeg vært, hatt flerkoner i. Men jeg er glad for at det ble Linda og at det ble bare ei. Men Gud hadde jo sagt alle sammen. Så det, det, det kan være grejt av og til å få prøve de der åndene av og til. Og derfor så sier Paulus videre til salonikerne, slukk ikke ånden. Det er ikke sånn at nei, dette er farlig, så det vil vi ikke ha. Men slukk ikke ånden. Prøv prøv. Forakt ikke profetord, men prøv allt og håll fast på det gode. Får du noe ut av det her? Budskapet fra den hellige ånd, det må oppfylle fem betingelser. La meg bare ta det mot slutten her. Budskapet for det første, det må stemme overens med Guds ord. Et budskap... Jeg nevnte eksempler der, så jeg trenger ta det igen. Budskapet må også være sant. Og det er jo litt viktig at den som deler det er sannferdig i forhold til både sitt liv og det de deler. Hvis det, er noe, hvis det som sies i budskapet ikke er sant, så er det ikke fra den hellige ånd. Og han er, for han er sannhetens ånd. Og profetiet fra Herren de blir oppfylt. Det er av og til du må vente litt eh, på det, eh, men det Gud sier, det, det skjer. Budskapet, det må være til ære for Kristus. Guds ånd og Kristi ånd, de ærer både faderen og sønnen. Derfor så sa Jesus også om den hellige ånd, at han skal forherlige meg, for han ska ta av det som er mitt og gi til dere. Det fjerde, budskapet vil bringe velsignelse og ikke forvirring. Men den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunger oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk bygger opp menigheten. Men la allt skje til å bygge opp. Så det er oppbyggelse det jeg snakker om. Det er liksom ikke å slå ned eller trampe på, men den hellige ånd vil alltid bygge. Og den siste måten og betingelsen er at den som kommer med budskapet er bevisst og ansvarlig og opptrer på en ordentlig måte. Satan, han etterligner den hellige åndsverk. Og i spiritisme så kommer mediene i transe og er seg selv ikke bevisst. Og mange ganger så husker de ikke heller det som har blitt sagt, for det er noe i dem som har gjort det. Den hellige ånd er aldri slik. Når den hellige ånd gir et budskap gjennom mennesker, så er dette mennesket fullt bevisst. Og han kan velge enten han vil tale det ut, eller ikke. Så det er ikke sånn at jeg greier ikke å la være. Jo, du kan la være. For du håller i det. Derfor så behöver ingen å avbryte den som for eksempel taler Guds ord, men han kan fint vente til man er ferdig, og så komme og dele eventuelt. Man har kontroll over det. Og Paulus underviser klart om dette i 1. Korintherne 14. Og den som leder menigheten bør oppmuntre til at vi bruker nådegavene når vi er i fellesskap, når vi er i bøndemøtene, og det er oppmuntret å komme dit. Der praktiserer vi og får lov til å praktisere så mye vi vil på torsdagsmøtene, og det er virkelig bra. Det er kommet konkrete ting fra Gud som vi også har hørt etterkant liksom at Gud har gjort, og det har skjedd ting, både kunnskapsord om folk som har vært syke, som vi etterpå har fått beskjed om at de har blitt friske og så videre. Så er en flott treningsarena for å prøve ut det hvis du lurer på hvor kan jeg få noen til å trene på dette samme. Så kom dit. Den som har åndens gaver må derfor også anerkjenne lederskap i menigheten vise ikke vise sig vrang overfor undervisning og gode råd på disse områdene. Og her i kirka, så ønsker vi at de som får en tunge eller en tydning eller profeti, ikke bare skal sprette opp i benkeraden og komme med det. Men vi tror på en orden, og vi tror Gud er ordens Gud. Så vi har gjort det sånn her at vi ønsker at man kommer da fram og sier, «Jeg tror jeg har noe å dele». Og så kan vi gjerne høre, av og til så har jeg gjort det, «Hva er det du har fått? Hva er det du skal dele?». Det handler om å prøve det og teste det og kvalitetssikre virkelig det som også Gud ønsker å dele med oss. Og jeg tror det er en ryddig måte å gjøre det på. 1. Korinther 14, 32-33 «En hver profet har herredømme over sin profetånd, for Gud er ikke uorden, men freds Gud står det der. Men la alt Gå sømmelig og ordentlig for sig. Det er noe som Paulus skriver om. Nå er tida ute, men jeg har bare lyst til å nevne at Gud også leder oss genom syner og drømmer av og til. Vi har noen eksempler på det i Bibelen. Josef, drømmeren. Peter som var på taket, enten om han var veldig sulten eller hva han var. Men i hvert fall så kom den en duk ned med dyr som han liksom ikke spiste som jøde. Og sa, æsj, det her kan ikke jeg spise. Bare for ta et eksempel, dere kan komme opp lovsangstime. Og så er det egentlig noe Gud ønsker å undervise ham han var ikke ute etter at han skulle begynne liksom å bryte sine jødiske tradisjoner og begynne å ete det. Men det var noe han ville lære han. Det jeg har renset, det skal ikke du kalle urent. Vad var det han ville lære han med det? Jo, de hadde tänkt att de bare skulle evangelisere og gå til jødene med evangeliet. Men så hadde Gud også tenkt at hedningene, altså de vi er en del av, så også skulle få høre men det var jo helt håpløst for en jøde i det hele tatt å krysse dørstolpen inn til en hedning. Så når Gud forberedte Peter på dette, så sender han dette synet, og så sier han, vet du hva? «Jeg elsker hedningene, jeg ønsker at du skal gå til dem, og det jeg har helget skal ikke du kalle urent.» Og så sier han til ham mens han sitter der oppe, «Nå må du gå ned trappa i utgangen, for det kommer et par stykker og skal hente deg. Da skal du være med dem uten å, blunke, på å si, eller klage hjem til Cornelius, fordi han ber.» og så får han lov til å dra dit, och får lov til å få den opplevelsen når han kommer dit. Og der er det en romersk soldat som har vært med på mye, men som ber og som har opplevd Guds kraft i sitt liv, og der venter de. Han hade også fått et syn om en som heter Peter, som var i Simon Garverens hus. Hent han hit, for han tale til dere ord som dere ska bli frelst ved. Så Gud kan bruke også syner og drømmer og han kan også bruke inntrykk og opplevelser. Jeg kunne sagt masse om det. Nå er det ikke sånn at alle drømmer er det Gud som taler. Vet ikke om du har merket det, at hvis du spiser mye på kvelden, så blir du urolig også på natta og kan drømme mye rart. Alle de drømmene erk fra Gud. Bare la meg si det. Det kan være for mye pizza på kvelden. Så ikke liksom du går hjem nå og tenker at ja, alle drømmene må jeg nå begynne å analysere men vær åpen for drømmene for det kan være Gud i drømmer minner deg om personer du kan av og til ikke skjønne helt hvorfor så jeg den personen og så jeg den personen i drømme men gjør det til en god vane eh, når du opplever å drømme om personer bare be for dem hvis du våkner av drømmene så, så be for de personene som du tänker på si Gud, jeg vet ikke hvorfor du viste meg den personen nå men takk at jeg bare får lov til å velsigne dem skulle den være i en faresituasjon eller noe eh, så opplever du av og til det da vil du våkne litt fortere også hvis det er en hellig ånd som taler til deg altså, nå må du våkne, nå må du be for sånn og sånn og da er det viktig at vi er lydige og det er mange som har vittnet om at Gud har grepet in i situasjonen de mennesker har blitt vekket om natta for å be for noen en misjonære eller andre som er langt borte og opplever nettopp dette Be den hellige ånden vise deg vad du ska gjøre. Hold øynene åpne og gå in for oppgaven for å forbe forbedre forholdene dine med Gud. Du er lys på det stedet hvor du er satt. Kanske du opplever at det er vanskelig på jobben, og du lurer på Gud, hvorfor skal jeg være her? Kanske fordi der hvor det er mørkest, der trenger han mye lys, og så har han satt dig der. Så begynn heller å be Gud, hvordan kan jeg i min situasjon få lov til å lyse for dig på dette sted? I hjertet tenker mannen ut sin vei, men Herren styrer skrittene hans.